0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们上集说到啊，这王信香说呀、啊，刺客与其取枪，倒不如取匕首，先解决了金耀祖，再刺严长官。但是这个人却取了金耀祖的枪，而且有足够的时间，也不动手行刺。因此啊，他断定这个家伙不是刺客。那王信香土匪出身，从军后啊。是摸少行家，进阎锡山卫队后，又奉命行刺过几个阎锡山的一己对头，所以啊，很懂刺客心理。说的严振清频,频频点头。那接下来事情将怎么发展呢？请您继续收听《飞贼大闹五台山》第二集。严振清跟阎锡山后，曾经当过一阵的军法官。多少懂一点啊？侦查案子的常识，在排除窃枪者是刺客的可能性后，他也分析了另一种可能。但是，从金耀祖腰间把枪取走的人，肯定是有某种意图的。一是他要直接发挥那只手枪的作用；二是利用窃枪这一事实来达到某种目的。二者必居其一啊！这一点暂时放一放。先考虑什么样的角色才能进入严长官的卧房。昨天晚上，为保护严长官的安全，严家大屋里里外外投入了包括卫队、保镖、长工等在内的警卫力量，一共有六十来人。光严长官所居住的院落就带有三十二名的卫士。在这样严密的警戒措施下，外人。包括严家大屋的所有人，根本无法进入严长官的卧室。能进入的只有连你王卫士长在内的三十二名卫士。把这一点和我刚才暂时放一放的那点联系起来分析，就可以得出应当排除直接发挥那只手枪的作用的可能性。因为卫队卫士每人都有手枪，这样还剩下一种意图。盗枪者企图利用窃枪这一事实来达到某种目的，他想达到的目的不外是让金耀祖失窃手枪后受到严长官的严厉责罚，所以窃枪者显然是和金耀祖有仇戏的卫士。王信香认为啊，严副官说的不无道理，于是两人开始排查与金耀祖结过怨的卫士。金耀祖是阎锡山卫队中数一数二的神枪手，双枪射击百发百中。他曾经两次救过阎锡山的性命，所以常常居功自傲、目中无人。除了卫士长王信香，谁也不买账。开口老子，闭口娘卖皮，又嗜酒，偏偏啊量不大，一喝便醉，一醉就耍酒疯。当然了，免不了得罪人。营房里经常被他弄得鸡飞狗跳的，如此作为，金耀祖的冤家对头自不在少数。粗粗一排查呀，这次来的三十人，去除王信香和金耀祖本人，其中啊，竟有二十六个与金耀祖吵骂斗殴过。严振清叹了口气呀：“哎，算了吧，注定要大动干戈了，干脆来个全体搜查吧。”王信香说呀。也好，严振清便让王信香集合卫队，他则去第五进院落，把住在那里的机要秘书、报务员、译电员叫来，连同王信香和他本人共五人，对卫士居住的屋子进行搜查。搜查结果未发现失窃的手枪。严振清、王信香不死心呢，商量了一阵。又下令全体卫士两人一组，分头在第三进院落里各个旮旯角落寻找一遍，还是没有收获。王信香大惑不解呀、啊，这事儿奇怪呀、啊，这只手枪哪里去了呀、啊？机要秘书说呀，金要祖神经正常不正常？啊？会不会他自己把枪给扔了？王信香没好气儿的嘀咕道：“神经不正常还能当严长官的卫士？我是说他会不会梦游啊？”糊里糊涂自己把枪给扔了，严振清一听，略一沉思道：“这当只好死马当活马医了。有一种可能，就算一种可能，如果刘秘书说的这种可能存在，那金耀祖会把手枪扔哪里去呢？”王信香苦笑道：“这进院落里啊，只有几个地方没有找过：鱼缸、池塘、茅房、树木，还有房顶上。房顶上不可能有。”这么重一个铁家伙扔上去，夜深人静还不惊动全院呢。严振清说：“就在前面四处找一找。”但是掏鱼缸、摸池塘、搅茅房、上树木，搜查下来还是没有找到那支手枪。阎锡山闻报，脸色顿时阴沉下来。虽然没说一句啊责怪的话语，但看得出他对副官卫士长很不满意。他坐在那里。默默沉思了好一会儿，自言自语地说：“会不会是刺客到了手枪，想行刺时勾到了一枚瞎火，或者正巧撞针断了，行刺不成，携枪仓皇逃遁呢？”阎锡山在这个问题上的智力显然不如他的卫士长，但无论是王信香、阎振清，谁也不敢、啊、搭这个茬儿。阎锡山心里防着刺客。下午离开燕家大屋去祠堂祭祖时，自然不敢大意，命令卫队全体出动，贴身护卫。从祠堂回来已是三点多钟了。阎锡山没回第三进院落，去父亲那里密谈了一阵，把阎振清、王信香换进去，说他已经决定今晚开始宿在第四进院落，让把行李、卧具等啊。搬往该院的望月楼去。严振清、王信香奉命后，一个叫几个卫士打点行李，一个领几个卫士去望月楼做安全检查。严振清叫上卫士一族族长耿虎等几个卫士，去第三进院落阎锡山卧房左厢房搬行李。阎锡山的行李啊，一共有十二口大皮箱，分别盛着衣服、大烟、卧具、书籍。军用地图、文件等，堆在屋子中间地下，靠墙两侧呢是二三十口弹药箱。这些草绿色的金属箱里装的并非全是子弹、手榴弹，有五口装的是银元，两口装着黄金，一口装着古玩珍宝。为掩人耳目，阎锡山呢把这些金银珍宝混在弹药箱里。阎振清踏进左厢房，忽然一愣。原先码的整整齐齐的皮箱变得歪歪斜斜了，他马上住步，回头问耿虎：“你上午检查时，这些箱子都堆得整整齐齐的，现在怎么变成这副样子了？有谁动过了？”耿虎说：“呀，报告严副官，出了丢枪的事儿。兄弟们见这事不对，人人自危，从早上开始就不敢单独行动，都是两三人聚在一起，好有个见证。”谁也没进过这屋子呀，这就奇怪了，又是一桩怪事儿。严振清说着，走到皮箱前去查看，禁不住大声惊叫起来：“不好！”耿虎等人连忙围拢上来：“怎么的？你们看，原来这十二口皮箱上的暗锁已经全部给撬开了，不用说呀，里面肯定已经兜底儿翻检过了，这是有窃贼光顾过了呀。”严振清定定神儿，下令道：“你们在这里看守着，谁也不许碰这些箱子。我去报告严长官。”说着，三步并两步奔了出去。阎锡山闻报，倒比先前听说手枪失窃所受的惊动要清些。他想了想，还是决定啊，亲自去现场看一看。阎锡山到了现场，吩咐把箱子打开检查，看被盗走了什么东西。这时，卫士长王信香赶来了，听见命令，连忙请严长官回避，说：“万一这是刺客做的假象，那箱子里面塞了颗炸弹，搞暗杀，伤了严长官可不得了。”严西山认为言之有理，便依言回避了。生活副官严振清在现场监督检查，耿虎等卫士把每个箱子打开来，一一仔细检查。发现每个箱子啊都被兜底翻过了，但东西一样未少。阎锡山回到左厢房，笑道：“哼，这个窃贼眼界甚高啊！我这十二箱东西，他一样都看不上眼。他要的是金银珍宝啊！幸亏我巧计在先，都放在弹药箱里了，瞒天过海，瞒过了他。”不然，如果被他盗走了那尊珍宝佛，那损失就大了，也影响我的前程事业。呃、嗯，魏市长，回头把放珍宝佛的那口箱子送到我住的楼上去，就放在我的床头。从现在起，我的卧室门口，不管我在里面与否，都给安排一名岗哨，昼夜轮值。是。稍停，阎锡山又说了。这眼见得是一桩盗案，可是窃贼是谁呢？严振清小心翼翼地开枪道：“伯父、啊，您老高见，点名这是盗案。一之愚见，这窃贼多半是家贼。”这时背后传来一声怒骂：“你小子竟敢说我严家大屋有家贼！”嗯，严振清吓了一哆嗦呀。转脸一看，是阎西山的父亲阎书堂来了。他连忙呢拱手行礼，陪笑道：“老爷子，小辈我是有疑而言，并不敢胡言乱语。”这时阎西山发话了：“你说下去。”严振清啊，便接着往下说。他的观点是：窃枪和搜皮箱，企图行窃金银珍宝，乃是同一人所为。窃枪是为了行窃时万一被察觉呢，就做鱼死网破之斗。窃枪之后，窃贼当时就携枪离开该院落。今天下午，卫队护卫阎锡山去祠堂祭祖时，此人再次溜入第三进院落，搜遍皮箱，企图行窃。由于未搜到金银珍宝、献钞之类的，只得作罢。王信香问道：“那么依严副官之见？”这个窃贼昨晚窃枪时是如何进出戒备森严的院落的呢？严振清不慌不忙地回答道：“这院落西北角假山后面，院墙上有一道小门，窃贼就是开启小门上的锁后进来的。我已经观察过了，那里是个死角，不到近前根本看不清什么。”严西山听了连连点头，言之有理啊。他还要说下去。机要秘书匆匆赶来，奉上了一份电报。阎锡山看过后，马上往外走，急着发回电，甩下一句说：“呀，副官照这个思路查下去，一定要查个水落石出。”阎振清得了令箭，便开始调查了。他向阎书堂问明那扇小门的钥匙由严家大屋的管家严书明掌管，便去调查。这严书明乃严书堂的族弟。虽比阎锡山小一岁，却是土皇帝的族叔，所以啊，阎振清对他执礼甚恭，问了句啊，知道那扇小门已多时未开过，便让拿出钥匙来看看。管家有点不以为然，但还是打开柜子去取，但找来找去却未找到，阎书明这才着急了。在他那间屋子里翻来覆去的找，找来找去也没找到，禁不住叹道：“看起来让你移着了呀，真是家贼呀！从我这里偷走了钥匙，再去那院里下手。”严振清说：“我把卫市长叫来，咱三个议议，看是怎么回事。”一会儿啊，王信香来了，三个人关起门来密议，他们找准了一个切入口，这窃贼。是能在严家大屋自由行动的下人。今天下午和昨天下半夜，他都在府内。另外，此人还具备以下特点：会使用手枪，有亡命之徒的横劲儿，贪财，不抽大烟，因为他没动烟土。根据上述情况排摸下来，严书明提出了一个嫌疑人：护院保镖施宗彪。施宗彪二十多岁，当地人。曾在西北军当过兵，据说呀还担任过排长。后来不知什么原因回乡了。严书堂见他枪打得好，又是本乡人，知根知底儿，靠得住，就雇他当了严家大屋的护院保镖。西北军擅长夜战，施宗彪呢便自告奋勇，专门值夜。白天就在第一金院落的保镖房里面睡觉，一日三餐都吃东家的。施宗彪嗜赌贪财，性格暴烈，有一股不怕死的亡命劲儿。昨天晚上他在府内守夜，担任的是流动哨，有混入第三进院落窃枪的条件。今天下午他按例休息，未去祠堂，也有搜窃行李的时间。严叔明将情况呈报老太爷严叔堂。严叔堂说：“呀，既然怀疑，找来看问。”不怕他抵赖，失踪彪被找来了。严书明不问其他，先问他下午在干什么，有何人可以作证。失踪彪啊，答称下午在睡觉，无人作证，因为其他保镖都去祠堂护驾去了。严书明便拍案大喝：“严宗彪，你做的好事，快从实招来！”严宗彪一惊，连问何事啊？严书明便把两个案子略略点了点，施宗彪大呼冤枉，连问几遍皆是如此。严书明便唤来几个长工，把施宗彪啊给绑扎起来，吊在树上，用扁担抽打。施宗彪的横劲儿上来了，咬紧牙关挨打，只是不开口，接连打断了两条扁担。施宗彪浑身血水，晕厥了过去。严淑明呢还要用刑，被严振清、王信香劝住了，说天色已暗，时间不早了，人也打得差不多了，还是到明天啊再讯问吧。严书明这才罢休，下令把失踪镖啊关在一间空房子里，等明日再审。这天晚上，阎锡山啊宿在了第四进院落里的望月楼，望月楼。是严家大屋最高的一栋独立建筑。当初严家祖上造严家大屋时，五进院落皆是平房。直到严西山的父亲严书堂1912年被严西山为消除袁世凯对他的怀疑而送往北京做人质返回后，在北京开了眼界，才在第四进院落中造了这幢三层的望月楼。这楼为八角宝塔形。中间是房间，四周啊，皆是围廊。凭栏眺望，目览全村。阎锡山住在三楼，门口设了一名昼夜不离的岗哨，另有一名流动哨，在阎素眠时绕围廊巡逻。二楼放着阎锡山的行李，未设岗哨。底楼住王信香和阎振清，门口放双岗。另外，在望月楼周围设了八名岗哨。晚上十时,时许，阎锡山在向父亲请安后，回到望月楼，进了三楼卧室。卫士见室内只点了一盏马灯，生怕光线不足，便又点了一盏，挂在床前。然后呢，蹑手蹑足的退了出去，轻轻带上了房门。阎锡山在桌前坐下，发现呢，桌上有一份电报。便拉下了火漆印，拆开了封套，看起来，电报是阎锡山的亲信、山西省政府主席兼晋绥警备总司令徐永昌发来的。他奉阎锡山之命啊，去了一趟北平，也就是现在的北京，寻找向蒋介石疏通宽恕严的途径。徐永昌不虚此行啊，来电向阎锡山报告。已找到一个关系，向宋美龄提及此事。宋美龄答应向蒋介石进言，但他暗示要阎锡山送上那尊名气很响的珍宝佛。阎锡山阅罢电报，自言自语：“珍宝佛，蒋夫人别的不看重，单单看中了珍宝佛，真是好眼力啊。稍停。阎锡山从床底下拎出那口沉甸甸的弹药箱，放在桌上，打开盖子，箱内啊放着十来个大大小小的锦匣，匣内都盛着古玩珍宝，其中那个大红的里面呢就放着那个珍宝佛。阎锡山取出珍宝佛，双手捧着，凑到灯下仔细观察，嘴里啧啧有声。珍宝佛由纯金铸就，是一个高达三寸许的大肚笑面弥勒，底部有一个呀金子螺旋塞子，拧开后，弥勒的空腹内藏着的十二个夜明珠，十二个祖母绿雕成的小菩萨就会掉下来，一个个会自动站立，像不倒翁那样晃来晃去，形态逼真，煞是可爱。这尊珍宝佛。原是清廷大内之物，后来落到袁世凯手里，原十分喜欢，曾准备作为传家之宝。后来由于一个特殊的原因，珍宝佛成了阎锡山的囊中之物。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这第一个窃枪案还没破了，那第二个，啊，进屋翻箱倒柜也出来了。这个窃贼很厉害，但是他的目标是什么呢？偷了一把枪，其他什么都没动。但是咱们文中提到了这尊珍宝佛，我感觉呀，跟这珍宝佛肯定有关系。欲知后事如何，请您明天继续收听。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。